0: Bienvenidos al podcast de Microjuris. Mi nombre es Daina Magnante, soy abogada, magíster en ética biomédica y me voy a referir a cuestiones sobre el final de la vida, más específicamente a cómo se ejerce el derecho a una muerte digna. Desde hace algunos años, ante el creciente avance científico y tecnológico, el cambio de paradigma en la relación médico-paciente y el reclamo social los países democráticos, entre ellos el nuestro, debieron comenzar a sancionar leyes más específicas que garantizaran los derechos de los pacientes en cuanto a su autonomía y la dignidad en los finales de la vida. Esto entendido como un derecho contra la implementación de medidas no adecuadas para la situación de un paciente, evitando así caer en la obstinación terapéutica. Pero esta terminología, derecho a morir dignamente, se fue ampliando a otras prácticas como la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Por lo tanto, podemos decir que existen varias formas de acceder al llamado derecho a morir dignamente. Una de ellas es la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es una nueva terminología equivalente a limitación del esfuerzo terapéutico, que trata de evitar la obstinación terapéutica e implica la abstención o retiro de tratamientos que ya no se adecúan a la situación de un paciente en particular. Esto incluye alguno o todos de los tratamientos, entre ellos los medios de diagnóstico, la nutrición e hidratación por vías artificiales, no reanimación, asistencia respiratoria mecánica, diálisis, cirugías, tratamientos farmacológicos y por consiguiente se tiene el derecho a recibir cuidados paliativos que incluyen también la sedación paliativa. Estos derechos están reconocidos en nuestro país por la ley 26.529, ley de derechos de los pacientes, que fue actualizada y reformada por la ley 26.742, llamada también ley de muerte Digna. Otra de las formas de acceder a una muerte digna, como dijimos, es la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. La eutanasia consiste en terminar con la vida de alguien a su pedido y es definida como la terminación intencional de la vida de una persona por parte de un médico a través de la administración de drogas por pedido voluntario de esa persona competente por lo que requiere de varios elementos, una intención de provocar la muerte efectuada por un tercero, un profesional médico, a requerimiento de un paciente portador de una enfermedad mortal en su propio beneficio y por medio de una droga en dosis mortal, o sea que la muerte se producirá de forma inmediata. Y es necesario que se verifiquen todos estos requisitos de manera que se pueda diferenciar la eutanasia del homicidio, porque si no lo pidiera el paciente, estamos ante un homicidio. La distinción entre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido radica en que este último, el profesional médico, pone al alcance del paciente la droga necesaria o la receta para provocar la muerte siendo el mismo paciente quien se la autoadministra. Fueron Holanda y Bélgica que en 2002 dieron el puntapié inicial al sancionar leyes que regularan la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, ampliando de esta manera los derechos de los pacientes. Paulatinamente le siguieron Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda, a que ahora se suma España, convirtiéndose así en el sexto país del mundo en legislar la práctica de la eutanasia en sus dos modalidades, o sea, la eutanasia propiamente dicha y el suicidio médicamente asistido. En general, estas leyes establecen ciertos requisitos para poder acceder a dichas prácticas, de tal manera que permitan, por un lado, garantizar el derecho de todas las personas en condiciones de igualdad a la prestación, pero al mismo tiempo son necesarios para salvaguardar la absoluta libertad de la decisión descartando presión externa de cualquier índole a los fines de evitar cualquier tipo de abuso por parte de terceros. Como lo estableció la ley española que entró en vigencia el pasado 25 de junio, se requiere sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave incurable crónico e imposibilitante, que debe ser certificada por el médico responsable y que afecten a la situación física de la persona con el consiguiente sufrimiento físico o mental en que se encuentra y en unas condiciones que considere incompatibles con su dignidad personal. Las solicitudes deben ser por escrito ...o por otro medio que permita dejar constancia de manera voluntaria y sin presión externa y de manera reiterada debe ser este pedido. No se podrá aplicar estas prestaciones a las personas que no se encuentren en pleno uso de sus facultades... ...salvo que se haya suscripto con anterioridad una directiva anticipada. En Colombia se permite también la eutanasia por una resolución emitida por el Ministerio de Salud de ese país del año 2015, pero aún no se encuentra legislada y se volvió a rechazar un nuevo proyecto de ley. En Estados Unidos no está permitida la eutanasia, pero sí está legalizado en varios de sus estados el suicidio médicamente asistido, mientras que en Suiza la ley no castiga la ayuda al suicidio asistido, por supuesto siempre que las drogas mortales sean suministradas por el propio paciente pero no está regulado por una ley. Tanto Holanda como Bélgica, Luxemburgo y Suiza incluyen algunas de estas prácticas para las personas con enfermedades psiquiátricas. No obstante, hay toda una serie de problemas médicos y éticos que se plantean específicamente en el proceso de toma de decisiones y aplicación de la eutanasia a las personas con enfermedad mental. En todos los países se debe ser mayor de edad, salvo la ley holandesa que autoriza la práctica a partir de los 12 años, mientras que en Bélgica prefirieron la noción de capacidad de discernir del menor sin establecer una edad definida. Pero en estos casos no incluye el sufrimiento psíquico insoportable en los menores. En Argentina, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido no están permitidos, pero existen tres proyectos que aún no fueron presentados ante el Congreso. Asimismo, existe un grupo en la red social Facebook llamado Eutanasia, Derechos y Final de Vida, que promueve la sanción de una ley, como así también informa sobre los derechos reconocidos en nuestro país. Si bien es cierto que los cuidados paliativos deben ser universales y se debe avanzar en el sentido de que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos, esto no impide que se legalicen estas prácticas. Existen situaciones para las que la normativa vigente no es suficiente. En nuestro país, muchas personas que presentan esas condiciones necesitan ser amparadas por una legislación que les permita la ayuda para morir. La consagración del derecho a autonomía tiene apoyatura en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que protege la esfera de la privacidad de la persona, su autodeterminación en las acciones, en la medida que no afecten la moral pública ni los derechos legítimos de terceros, como así también en los instrumentos del derecho internacional con jerarquía constitucional, reconocidos por la misma Constitución. En la eutanasia no hay intereses de terceros implicados puesto que es la persona que sufre la que toma la decisión. Y el concepto de la dignidad humana, fundamento de estos tratados internacionales, ha quedado plasmado en el Código Civil y Comercial, de tal manera que incorpora la dignidad como fuente de todos los derechos personalísimos, por lo que nada impide que una ley de eutanasia en sus dos modalidades pueda ser sancionada en nuestro país. Muchas gracias.